0: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad en este primer día de la semana
1: para eh, en este culto de adoración que ofrecemos a nuestro Dios, estudiar su palabra, escudriñarla, meditar en ella. Y bueno, los voy a invitar a, a dirigirnos a la oración. Así como estamos, con reverencia, vamos a orar y vamos a encomendar esto a los adorables. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias en este día, en estos momentos, Padre Celestial, por tus bendiciones. Una de ellas, lo grande, es el de estar unidos en este lugar, ahora, en estos momentos, para, además de los mandamientos, Señor, y todo lo que hemos participado en este primer día de la semana, ahora es el turno de hacer tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos permites hacerlo, nos das... Los sentidos, Señor, nos da la voluntad, nos da el entendimiento para poder hacerlo. Gracias, tenemos por ello. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas y que tú nos eh, des eh, el entendimiento de toda tu palabra, Padre Celestial. Que nos des la sabiduría, la inteligencia para poder escudriñarla y poder meditar en ella. Y, y así, Señor, poder llevarla a, a la práctica, a nuestra vida diaria, Padre. Bendícenos a cada uno de nuestros hermanos. Estamos en este lugar, los, los que están conectados a miel. Y que tú, Señor, derrames, pues, tu espíritu para que podamos eh, entender y comprender cuál es tu santa y divina voluntad, Padre. Bendícenos en esta hora y que todo lo que se hable, Señor, sea para edificación, que sea para honra y gloria tuya, para ensalzar tu glorioso nombre y recordar, Padre, que tú eres nuestro Dios. Y que es tu voluntad, Padre, lo que hemos de leer, que nosotros únicamente nos queda obedecerla y llevarla, Señor, eh, a, a la práctica. Te pedimos, pues, y te agradecemos todas estas cosas. En el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Eh, hermanos, el día de hoy eh, quisiera hablar eh, anteriormente, en, los, eh, en los, los, los domingos anteriores habíamos estado hablando y eh, estudiando la escritura, tratando de, de comprender algunos conceptos. Y hablábamos del gozo, hablábamos de... de de la victoria, también el domingo que me tocó estar aquí al frente y el día de hoy, no es que no es sea otro concepto, sino que en estos días eh, ha, 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 ha habido una noticia que ha sido relevante pues prácticamente en todo el mundo eh, y que es la, la, la muerte de, un, de un, un personaje, de una persona eh, muy importante, ¿verdad?, en, un país y que ha, ha sido una noticia, ¿verdad?, pues que ha, ha, ha impactado a todo el mundo, ¿verdad?, es algo de lo que se ha estado hablando, pues, varios días, eh, desde que sucedió, ¿verdad?, que fue la, la muerte de una reina, ¿verdad?, la reina Isabel II, ahí en, en la Gran Bretaña, en Inglaterra, este, y ha sido una, una noticia que los medios de comunicación, las redes sociales y todo, prácticamente todo el mundo, este, comenta, ¿verdad? Y, y habla acerca de, este, de esta mujer, ¿verdad? Que pues, ha sido una mujer, una mujer que, que tuvo su relevancia y más importancia pues, a nivel mundial, hablando políticamente, y, y es algo en lo que no voy, a, no voy a dar mucho detalle, ¿verdad? además de que desconozco, ¿verdad? Todo eso. Pero lo que eh, me, llam, me llama la atención, ¿verdad? Es que se habla, sí, se habla mucho de, de su vida. De, de, este, de, esa, de esa mujer, de esa señora que falleció. Pero también algo que, que toma importancia, ¿verdad? Y que, la, y que los medios de comunicación dan este, eh, importancia y detalle también. Eh, muchas veces, eh, no lo he escuchado a detalle, pero sí lo he visto en, en algunas redes sociales. Porque hablan mucho de las joyas que, que pertenecían a esta reina las joyas de la corona y las que pertenecían a, a, a la realeza, ¿verdad?, ahí en, en, en Inglaterra, y en especial a, a una corona, una corona de, de la reina Isabel, ¿verdad?, la corona de la reina Isabel, que incluso hasta creo que en el ataúd o no sé en qué parte, pues estaba ahí la corona puesta, ¿verdad?, y, y estaba la, la atención sobre esa corona, ¿verdad?, que tiene su historia, que está compuesta por, pues, por muchas piedras, no sé cuántas piedras preciosas, ¿verdad? Incluso hasta una de las más grandes del mundo, creo, que mencionan ahí que está compuesta esta corona, ¿verdad? Y, y eh, eh, tiene una especial atención por las personas, por los medios de comunicación y por todo el mundo, prácticamente, ¿verdad? Es una corona muy bonita que, que, la, que, la, que presentan ahí, ¿verdad? Y que tiene, ¿verdad? También pues es, es, es símbolo, ¿verdad?, de la, de la realeza, de lo que, lo que significa, ¿verdad?, esa, esa familia que, pues, a, a pasar del tiempo, aunque en ese tiempo ya no hay, ya no hay eh, pues, eh, la mayoría del mundo no hay monarquías ¿verdad?, donde el rey es el que, el que se, se eh, rige una nación, pero en, en eso es donde se conservan, ¿verdad?, es por, por tradición, ¿verdad?, como en, la, en, 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 esta, en este país, pero se le da mucha atención, ¿verdad?, a eso, a, a la corona, y eso me, me llamó la atención, ¿verdad?, y me hizo pues, reflexionar y, y, y pensar, pues, llevándolo a la, a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios también se nos habla de, 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 de la corona o de corona, o en sea, muchas, muchas partes de la escritura, ¿verdad?, y cómo vemos eh, eh, el mundo, pues, enfocado en esos, en esos este, eventos, de ese fallecimiento de esa mujer, ¿verdad? Y lo que pertenecía a ella, todo lo que, lo que había alrededor de ella, ¿verdad? Y una de esas cosas es, es esa corona, ¿verdad? Que, que, que ella llevaba, ¿verdad? Y que simbolizaba, ¿verdad? Lo, lo, pues lo, que, lo, lo, que, lo que ella era, ¿verdad? Pertenecía a, a la realeza, siendo una, una reina, ¿verdad? Y en la escritura, hermanos, pues también eh, encontramos pasajes donde eh, se nos habla de ciertas coronas. Y, y eso es lo que alrededor de la, a, 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 a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues las coro la, la corona es lo que simboliza principalmente, ¿verdad? Pues a, a, ¿A quién se le corona normalmente? A un rey. Y eso lo encontramos desde, desde la, en la escritura, también lo encontramos en la historia, ¿verdad? Los reyes son los que mm. principalmente llevaban una corona que simbolizaba pues esa posición que ellos tenían de autoridad, de poder, de realeza ante los demás, ¿verdad?, de, de oro principalmente, normalmente de esos metales o piedras, y piedras también preciosas, eran las que conformaban las coronas de, 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 de los reyes. Pero además de estas coronas, también en la historia, ¿verdad?, eh, había ciertas coronas que se, le da, que se daban a, a, a los que eh, participaban en algún... En el, en alguna lucha, ¿verdad?, en alguna carrera, principalmente en esos tiempos, ¿verdad?, cuando se escribe la, la, la Escritura del Nuevo Testamento, que se realizaban desde ese tiempo como los Juegos Olímpicos, como los que se, se realizan, ¿verdad?, en nuestro tiempo, ¿verdad?, en esa época, pues, eran, eran, eran diferentes, pero tenían esa misma idea, ¿verdad?, de alguien que competía, alguien que luchaba, alguien que competía, que competía en una carrera, y el que ganaba esa carrera o, o salía, ¿verdad?, vencedor de esa carrera, pues se le también, se le, como premio, se le coronaba con una, con una corona, ¿verdad?, normalmente hechas de, 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 de ramas de árboles, normalmente de olivo o de laurel, que se mencionan también en la, en la historia. Es, 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 de esa manera se coronaba al vencedor o al triunfador de esa, de esa carrera. Y eh, en la escritura, ¿verdad?, encontramos, digamos, esas esa referencias o esa similitud, esa semejanza, de la corona, pero trasladado siempre a lo espiritual, como siempre lo, lo, lo hemos mencionado, ¿verdad? hablando del gozo, ¿verdad? que no, no es el mismo de, del mundo. El gozo que, que el cristiano, el gozo espiritual del cristiano, no es igual que el del mundo. O hablando de la victoria, ¿verdad? no es igual, ¿verdad? Lo, lo vemos en la escritura y es algo totalmente diferente a lo que el mundo llama como triunfar o, sal, o, o, o vencer. De igual manera, la corona, ¿verdad? así como el mundo tiene como más preciado esas coronas, ¿verdad?, porque tienen un valor, incluso hasta eh, tratan de calcular cuánto vale esa corona, hablando de la, de la reina Isabel, no sé cuántos millones, o cuánto es lo que, eh, es, tiene un valor muy grande esa corona, ¿verdad?, para, para ellos, para la, la, la familia, para ese país, incluso para todo el mundo, ¿verdad?, por eso la cuidan, la tienen que pues, llevar con cierta delicadeza, llevar un, no sé, un tratamiento para mantenerla, para que, vaya manteniéndose a lo largo de los años, ¿verdad? Porque es una corona, pues, antigua. Y vemos cómo el mundo, ¿verdad? Tiene, pues, ese especial cuidado sobre, sobre eso. Bueno, hablando ahora acerca de lo, de lo espiritual, pues, nosotros también encontramos en la, en, la, en la escritura que nosotros como cristianos también hemos de recibir una, una corona, ¿verdad? No una corona literal, como, como, como la reina, o como en su tiempo fueron lo, los deportistas, o en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, pues, este, eh, cambiada por una medalla, que es lo que hacen los, los, los que ganan lo, 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 los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Les dan medallas.
0: O algunos que ganan las carreras
1: de autos, pero que todavía les, los coronan, ¿verdad? De manera simbólica, con una corona de flores o de, la, o de laurel, ¿verdad? De, de hojas, de ramas. Entonces, pues, vamos a, 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 a ir leyendo la escritura y vamos a, a, a comenzar a hablar de esos pasajes donde nos hablan que nosotros como cristianos también hemos de recibir una corona, entonces eh, eh, hablando verdad espiritualmente y así como el mundo verdad tiene sus coronas preciadas y coronas por las cuales luchan, por las cuales abstienen por las cuales dan muchas cosas, por tener esas coronas, bueno, nosotros como cristianos, de igual manera eh, tenemos que pues ir por, esa, por esas coronas, por esa corona eh, que el Señor, bueno, ya me no estaba levantando, pero yo creo que ya lo conocemos, que el Señor nos dará y que para nosotros debe ser también eh, preciado, ¿verdad? Tiene que ser algo que, que, que anhelemos, ¿verdad? Como el mundo anhela esas coronas eh, terrenales, esas coronas eh, corruptibles, pues nosotros tenemos que anhelar la, 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 la corona que el Señor nos dará, porque es la mejor que podemos eh, 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 recibir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir, vamos a ir primeramente a Apocalipsis. Lo quería dejar al final, pero vamos a mencionarlo primeramente, es en el capítulo 22, porque aquí ya la escritura eh, nos dice, como en otras partes también, de quién nos va a dar esa corona, porque no es una, no es una corona que hemos de ponernos, ¿verdad? nosotros Sino que no, no las dará. Alguien, alguien nos dará una corona, ¿verdad? O un premio o un galardón que también, ¿verdad? Es, es, es sinónimo aquí en la escritura, ¿verdad? De esto. Dice el verso 12 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí vemos palabras del Señor Jesucristo, hablando de su venida. Dice, he eh, aquí yo vengo pronto. Y una vez que el Señor llegue, dice que traerá con, con él su galardón. He eh, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón es esta recompensa, un premio o un pago, ¿verdad? Para, para quién, dice, dice la escritura, para recompensar. A cada uno según sea su obra, el Señor Jesús vendrá y con él vendrá la recompensa, vendrá el galardón para cada uno de acuerdo a la obra, de acuerdo sea su obra. Entonces, la, el galardón o la corona, pues vendrá de parte del Señor, él es el que nos las dará a cada uno, dice que va a recompensarlo de acuerdo a a cada uno a su obra.
0: Y vamos a leer Segunda eh, de Corintios Versículo número 10 Segunda de Corintios 5.10 Dice así
1: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente la escritura hablándonos de lo mismo que en Apocalipsis. Es necesario que todos nosotros comparezcamos, estemos delante del tribunal de Cristo para que recibamos, vamos a recibir algo de parte del Señor, dice el Apocalipsis, un galardón, una recompensa, y aquí en, en Corintios el apóstol Pablo dice que vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hemos de recibir algo de parte del Señor, ¿verdad? Eh, eh, ahora vamos a primera de Corintios, capítulo nueve, porque ella ya nos habla precisamente de esto, de lo que decíamos en la introducción, ¿verdad? Hablando de la Corona. Y aquí el apóstol Pablo hace esta similitud, esta semejanza. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo número 24. Primera de Corintios 1, 9, 24. Dice así: No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí vemos ahora el ejemplo que mencionamos al inicio, el apóstol Pablo haciendo esa semejanza y hablando de aquellos que participan en, estos, en estas eh, eh, carreras o en estos deportes Dice, dice el apóstol en, en, en el 24, dice, no saben que aquellos que corren en el estadio, todos corren, dice, pero uno solo se lleva el premio, ¿verdad? En, la, en, la, en las carreras así es, lo vemos también en la, en la actualidad, compiten 10, eh, ¿verdad? Bueno, son más, pero se van eliminando, ¿verdad? Van haciendo eliminadores, y al final quedan 10 o, o menos, ¿verdad? Y ya compiten, y solo uno se lleva, digamos, el primer lugar, ¿verdad? La medalla de oro. entonces se llevan, eh, los tres primeros lugares reciben los premios. Y dice, uno solo se lleva el premio. Y hace el apóstol Pablo y hace semejanza. Corran, dice, le dice a la, a la iglesia. Corran de tal manera que lo obtengan. Nosotros, hermanos, también eh, tenemos que correr como, ese, como esos atletas que, que corren eh, en, en la pista, ¿verdad? Para obtener ese premio. Nosotros tenemos que correr de tal manera que lo obtengamos. Es decir, tenemos que correr hasta llegar a la meta. Porque el que se queda a la mitad, pues ese no se va a llevar el premio, ¿verdad? En una, en una carrera, pues es el, que, el que se tropieza, ¿verdad? O el que se cansa, pues aquel no va a llegar a la meta. Porque, hermanos, eh, al igual que, que esa carrera al cual la por los haciendo esa semejanza, ¿verdad? Dice, únicamente, ¿verdad? el que, eh, pero uno solo se lleva el premio, el que llega primero se lleva el premio, pero en la carrera del cristiano, que es una carrera espiritual, eh, no solamente el primero se, llega, se lleva el premio, el primero que llega, sino que es una carrera de resistencia donde todos los que llegan a la meta, todos llevan, se llevan el premio, ¿verdad? No, no es, no es eh, como en el mundo, ¿verdad? Sino que en esta carrera, que el cristiano emprende que puede durar para cada quien puede, dura de, de, de diferente manera diferente, de distinto tiempo, es una carrera eh, de manera personal digamos diferente para cada uno ¿verdad? en particular puede durar 10, 20 30 años 5, 4, ¿verdad? no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que para obtener el premio tenemos que llegar a la meta, ¿cuándo iniciamos la carrera? cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? cuando recibimos al Señor Jesucristo y nos convertimos, es cuando inicia la carrera. ¿Y cuando la final, cuándo finalizamos esa carrera? ¿Cuándo es la meta? La meta, ¿verdad? Es pues hasta la muerte. Ya lo vamos a seguir viendo ahorita. Hasta la muerte es, la, es cuando termina nuestra carrera o si es antes que llegue el Señor ¿verdad? y estemos con vida, bueno, ese será, esa será la meta. Pero, ¿verdad? Como decía, para cada quien es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, cada quien nosotros no sabemos cuánto hemos de vivir, solo el Señor no sabe, podemos vivir muchos años, podemos vivir la juventud, ¿verdad? O de viejos, pero para cada quien es diferente el tiempo que dura la carrera, pero lo que sí tenemos que hacer, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es que tenemos que correr esa carrera, y tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio, es decir, tenemos que mantenernos en la carrera hasta llegar a la meta, en el 25 también hace esta semejanza, también hablando de, de, de pues estas competencias, hablando de la lucha. Dice, todo aquel que lucha, todo aquel que, 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 que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? El, el deportista tiene una disciplina en la que él se tiene que abstener de ciertas cosas, tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? tiene que prepararse, pero también tiene que abstenerse de cosas que le impidan llegar a la meta. Y eso lo vemos hasta la actualidad, cómo los, los deportistas, los boxeadores, cómo se preparan, principalmente a veces pongo ese ejemplo de, de los boxeadores, porque tienen una preparación eh, de muchos meses para solamente lucha, pelear, ¿verdad? Eh, una hora, no sé cuánto se tarda una, una pelea de box, pero tienen que prepararse, hay una disciplina, tienen que hacer ejercicio, tienen que llevar una alimentación eh, adecuada, tienen que eh, abstenerse, ¿verdad? De, de alimentos, de ocio, verdad, de diversiones, que, sino enfocarse en, la, en esa lucha. Por eso dice el apóstol que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y dice, y dice algo muy importante, ellos, aquellos atletas, aquellos luchadores, aquellos corredores, aquellos deportistas, ellos se abstienen de muchas cosas para obtener ese premio, pero dice, dice el apóstol Pablo, y aquí está la diferencia, entre aquellos ¿verdad? que luchan por una corona, Terrenal para aquellos que luchan por una corona de vida eterna, como lo, lo más básicamente también menciona la escritura. Dice, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Hablando de esa corona de, de la reina, ¿verdad? Puede tener las piedras más preciosas, los metales más preciados, es un, de, un, de un valor casi incalculable, ¿verdad? De esa, esa, esa corona, pero es una corona corruptible, una corona que con el tiempo se va a degradar y va a destruirse. Pero nosotros, los cristianos, los que hemos iniciado esta carrera o esta lucha, nosotros hemos de recibir una incorruptible, una que permanece para siempre, una que no es de este mundo, una que no es terrenal, sino una corona incorruptible de los cielos, espiritual. Esa es la que hemos de recibir, por eso es la gran diferencia. Y el apóstol Pablo dice, bueno, aquellos se abstienen y luchan por eso, por eso que ha de destruirse, por eso que es corruptible y que no es comparable con el valor que tiene la corona que hemos de recibir de parte del Señor. Es, no se compara, pues, el valor de esas coronas terrenales corruptibles con la corona incorruptible que hemos de recibir del Señor. Y es, eh, y es por eso el apóstol Pablo hacía esta semejanza, para que así como el mundo se lucha y da todo por obtener eso, nosotros de igual manera tenemos como mucho más, porque hemos de recibir una mejor, una corona que no, que no se destruye, una corona que recibimos directamente del Señor, por eso es esta semejanza, ¿verdad? Y, y es una invitación para que, o exhortación para que nosotros luchemos, por eso en el, en el 26 el en el 25 dice, verdad, que es una corona incorruptible de la que hemos de recibir nosotros. Por eso dice el 26, dice, así que yo de esta manera corro, dice el, el apóstol. Ya, ya dijo, ¿cómo corren los que luchan, verdad, por una corona, por una corona corruptible? Pero dice, de esta manera yo corro, no como a la aventura, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿verdad? El, el apóstol no corría, ¿verdad? Nada más por correr, a ver hasta dónde llegaba, él tenía una meta, tenía un propósito, estaba plenamente convencido por lo cual él corría y por lo cual él luchaba, por eso dice, eh, no como quien golpea al aire, ¿verdad? Como aquel que está peleando con nadie, ¿verdad? Creyendo que está golpeando a alguien y está, está golpeando al aire, no, no es, no es una, una carrera que no conozcamos, ¿verdad?, ¿Cuál es, cuál es la meta y cuál es el premio, o una lucha, que no sepamos cómo luchamos y qué es lo que se obtiene al vencer en esa lucha, dice, sino que golpeó mi cuerpo, hablando a, a acerca de, de la lucha, ¿verdad?, poniendo esa semejanza. Él golpeaba su cuerpo, no literalmente, ¿verdad?, no es que se, se estuviera fingiendo ¿verdad?, como algunos lo hacen, ¿verdad? que se golpean y que se, se dan ¿verdad? azotes ellos mismos. No, ¿verdad? Es una, es un, es una manera eh, simbólica de decir que él go, golpeaba su cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, porque también en ocasiones luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra, contra nuestras debilidades, pero por eso es, es esta lucha, ¿verdad? Para poner nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestros miembros en, ser, en servicio al Señor, en servidumbre, dice, y lo pongo en servidumbre, porque tenemos... Eh, ciertos eh, estando en la carne verdad tenemos ciertos a veces deseos tenemos ciertas debilidades tentaciones pero tenemos que luchar contra ellas es como que golpeamos nuestro cuerpo bráido y lo regresamos y nos enfocáramos en nuestra carrera en nuestra carrera espiritual y poner en servicio a Dios todo nuestro ser todo nuestro cuerpo toda nuestra mente nuestro corazón para servir a Dios y de esta manera nosotros es que vamos a estar enfocados en esa carrera, ¿verdad? Por eso dice que tenemos que poner los ojos en Jesús. Nuestro, nuestros ojos en Jesús van estar viendo a, a los lados o regresando a ver para atrás. es ese es tipo de analogías también se menciona en la escritura, como la mujer de Lot, que regresó a ver, ¿verdad? Se, se olvidó, ¿verdad? Y, y de lo que estaba hacia el frente, ¿verdad? Y recordó, anheló lo que había dejado... Atrás, como dice el Señor Jesucristo, que ninguno que poniendo su mano en, en, en el arado, ¿verdad? Y regresa a ver exacto exacto para apto para, para el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos que, que enfocarnos en, en lo que ahora estamos haciendo. Estamos sirviendo al Señor, pero eso es una, una, uh, una semejanza de una carrera en la cual nosotros tenemos que abstenernos también de lo que nos daña de lo que nos aleja de Dios, de lo, de los que, de lo que nos puede hacer caer, de lo que no, nos puede dejar la carrera, que nos cansemos, que, de, que, nos, que nos agotemos y que dejemos de correr y nos vayamos, ¿verdad? A, a las cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que abstenernos de esas cosas y de enfocarnos, poner todo nuestra atención, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro tiempo para servir a Dios y de esta manera vamos a correr, por eso dice el apóstol yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado, el apóstol Pablo no se creía ya que había ganado, todavía no había ganado la carrera, porque mientras estamos en esta vida estamos corriendo, como, como hace ratito mencionabas, es una carrera de resistencia de, 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 de llegar a la meta, porque si si, si creemos que ya hemos ganado, ¿verdad? y estamos en esta vida entonces corremos también el riesgo de ser eliminados, como dice el apóstol yo, yo, él decía yo lo sigo haciendo, lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿verdad? pues él, él predicaba y a través de él otros, ¿verdad? Eh, iniciaban también la carrera, ¿verdad? dice yo mismo venga a ser eliminado pero entonces vemos eh, esto hermanos el cristiano según la escritura, ha de recibir una corona incorruptible, como lo, lo, ya lo vimos aquí en, en Primera de Corintios capítulo número nueve. Pero también algo importante que menciona aquí, verdad, es que tenemos nosotros que hacer algo. ¿verdad? No es una, no es una corona, verdad, que ya nada más porque, bueno, porque eh, estás, estás aquí, verdad, sentado, verdad, escuchando sino que a lo largo de estos de esos pasajes, ahí está condicional, por así decirlo, esta condición. En ese caso habla el apóstol Pablo de aquellos que corren, de aquellos que luchan, esos que corren y luchan y llegan a la meta, obtienen la corona. Leímos al principio en Apocalipsis, eh, eh, aquí mi galardón, ¿Verdad? Viene conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno, ¿De acuerdo? A sus obras, de acuerdo a lo que hayamos hecho, de acuerdo a las obras. Entonces, eso es algo que nos menciona en la escritura, ¿verdad? Para alentarnos a servir al Señor, a trabajar por el Señor y no estarnos, ¿verdad? Nada
0: más este, eh,
1: sin hacer nada. Eh, vamos a leer otro, otro pasaje, no me quise levantar más. Segunda de Timoteo.
0: Segunda de Timoteo, capítulo número 2. versículo número, vamos a ver desde el 3 segundo de Timoteo
1: 23 Dice, tú pues, hablándole de Pablo a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita, hablando del, del soldado, ¿verdad? De aquel que se, pues que se, se ingresa a la milicia, uh -huh. ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, el soldado de igual manera cuando entra un soldado a la milicia pues también prácticamente eh, bueno, en esos cientos se aíslan del mundo exterior están ahí encerrados recibiendo una disciplina, un adiestramiento para poder cumplir con eso ¿verdad? por, los cu por lo cual él mismo ¿verdad? se inscribió en la milicia por eso dice el apóstol ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida se tienen que abstener y alejarse de su propia vida, de su familia, de, 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 de lo que a ellos les agradaba, de lo que les gustaba hacer. Pero tienen que alejar para poder cumplir con eso, ¿verdad?, que están haciendo en, en el ejército, en la milicia. Hablando de esa similitud también, dice el verso 5, como ya lo leímos en Corintios, también dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado, si no lucha legítimamente. Hablando de, de, como decíamos, de esa condición, el atleta no va a ser coronado si no lucha primeramente y también de manera legítima, ¿verdad? Dice aquí, si no lucha legítimamente. Tiene que luchar, tiene que, eh, eh, pues, luchar también de acuerdo a las reglas que, que tiene esa lucha, ¿verdad? El boxeador, por ejemplo, pues tiene que luchar con los puños. Si da una patada, pues es algo ilegal, por ejemplo, ¿verdad? Si da un golpe más abajo, también es algo ilegal, no es una lucha legítima, no es una una lucha, ¿verdad?, eh, como, como las reglas lo, lo dictan, de igual manera nosotros, ¿verdad?, tenemos que luchar, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que servir de acuerdo a lo que Dios nos, nos ha dicho, en su palabra, Él nos ha dado las reglas de, de cuál es la, el servicio que Él acepta, cuál es la ofrenda que es aceptable delante de Él, cuál es la adoración aceptable delante de Dios, también lo encontramos en la escritura, y así es como el cristiano tiene que seguir esas reglas para poder luchar de manera legítima, de manera verdadera, de manera que Dios esté aceptando esa lucha, ¿verdad? Y que, y que Dios nos esté considerando, pues, como luchadores, como corredores de su carrera, de su lucha. Dice, dice el verso 6 hablando de otra semejanza, dice, el labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Primero hay que trabajar para poder recibir o para poder cosechar. Hablando del de, de campesino, del labrador, primero trabaja la tierra, siembra y ya después es cuando recibe los frutos. Hay un proceso también ¿verdad? en cuanto al que labra la tierra, al que trabaja la tierra. Tiene que primero arar la tierra, después tiene que sembrar la semilla. ¿Y después qué? Tiene que regarla y esperar. Hay que esperar a que empiece a nacer, ¿verdad? A nacer esa semilla, ya que nace, pues hay que cuidarla más, ¿verdad? Hay que regarla, hay que estarla cuidando también de las, de las plagas, de los animales. Entonces, es un proceso de trabajo y de espera, de paciencia. Y ese es, así es como es nuestra lucha también, nuestra carrera de paciencia, de, de esperar en el Señor, de cuidar, ¿verdad? No es de que al que llegue primero, como decíamos al, al inicio, ¿verdad? De correr, pues queriendo uh, ser el, el primero, porque no, no es así. Pero primero tenemos que trabajar esa condición, volvemos a esa condición, de trabajar, de luchar para recibir el, el premio, según aquí
0: la, 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 la escritura. También en eh, Romanos, Romanos 1, Romanos uno. Perdón, hermanos. Este, antes de ese vamos a leer segunda segunda de Timoteo capítulo número cuatro. Segunda de Timoteo capítulo número cuatro versículo número siete. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo habla de la corona
1: y de la carrera o de la lucha que tenemos que, que realizar. Verso número siete, segundo de Timoteo cuatro dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos esto, hermanos, que eh, eh, estas semejanzas, y que el apóstol continúa hablando de esto, ¿verdad? Habla de que él va a recibir, o que le está guardada una corona de justicia en Corintios habla de una corona incorruptible eh, simbolizando ¿verdad? eso de que es, es algo que, que no es de este mundo que es de los cielos, que proviene de Dios, que no es como la, la, las coronas terrenales sino que es una que va a permanecer para siempre una eterna ahora habla de una corona refiriéndose a la misma, ¿verdad? porque algunos por ahí este, mencionan que son distintas pero está hablando del, mis, del mismo premio que hemos de recibir y ahora refiriéndose a ese premio, a ese galardón, como una corona de justicia. Y él, ahora sí, ¿verdad? Ya sabiendo de su inminente muerte, ¿verdad? Porque por las palabras que el apóstol Pablo eh, eh, dice, ¿verdad? Incluso le dice, le dice al mismo Timoteo, ¿verdad? Que él, este, sabe, ¿verdad?, que su tiempo ya estaba por, por terminar ese mundo. ¿Y qué es lo que menciona? Él dice, he peleado la batalla. Así como nos invita a, a Timoteo, ¿verdad?, y a la iglesia a que peleemos en esta lucha, que peleemos la batalla. Como él decía, he acabado la carrera y es lo que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear y tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestras fuerzas, como decíamos al inicio, Enfocarnos en eso, en acabar la carrera, en guardar la fe, porque todo esto, ¿verdad? Es un todo, en guardar la fe, esa fe, ¿verdad? con la que ahora somos salvos, la fe en Cristo, la fe, ¿verdad? Que, como dice la Escritura, proviene del oír, que escuchamos el Evangelio y creímos en él, y que ahora nos hace ser siervos de Dios, esa fe tenemos que guardarla siempre en nuestra vida permanecer en esa fe siempre y eso es guardar la fe y entonces cuando lleguemos a la meta como el apóstol Pablo ya la veía cerquita lleguemos a la meta entonces recibiremos la corona de justicia esa corona de justicia que, so que proviene de Dios verdad como dice la escritura, ¿verdad? Que eh, eh, en, en Rupert vamos a leer esa que decía, que decía en Romanos: dice, la cual me dará el Señor, juez justo. Nuevamente, lo que leímos en Apocalipsis, proviene del Señor. El Señor no las dará. El Señor dará el juez justo en aquel día. ¿Cuándo? Cuando él venga. He aquí yo vengo pronto. En ese día el Señor nos dará esa corona. No antes, ¿verdad? No en esa vida. Hablando de esa corona incorruptible. Ya la tenemos por ahí reservada, como por así decirlo, como reservada, ¿verdad? Ya está preparada ahí para nosotros en ese día. Cuando nos convertimos al Señor, ¿verdad? Y, y lo, lo, lo recibimos y fueron perdonados nuestros pecados, está reservada esa corona para cada uno de nosotros allá que hemos de recibir cuando el Señor venga. Pero a nosotros también nos toca, pues, permanecer en la carrera. Como decimos, iniciamos la carrera. Pero ahora es una carrera de permanencia, de guardar la fe, de perseverar hasta el fin, de ser fieles hasta la muerte, de trabajar para el Señor, de luchar la buena batalla, de llevar mucho fruto, trabajar para el Señor, permanecer en Cristo y llevar mucho fruto. De eso se trata esta carrera, pero debemos de tener cuidado, ¿verdad?, porque el apóstol Pablo se tiene su semejanza, ¿verdad? De aquel que no lucha legítimamente no es coronado. Tenemos que trabajar primero, para, el labrador tiene que trabajar primero para después recibir el fruto. De igual manera nosotros. No tenemos que confiarnos, pues, y decir, bueno, yo ya recibí al Señor, y ya, ya, ya no, ya, ya lo hizo todo el Señor por mí, ya no me toca hacer nada, es por gracia, la salvación, ya no tengo, que no, vemos muchas partes de la Escritura que nos llaman a ser fieles a perseverar, a ser eh, buenos, a eh, hacer buenas obras, como leemos, tenemos que obrar para el Señor, porque si no lo hacemos, ¿verdad?, pues corremos ese riesgo, ¿verdad?, de no llegar a la meta, pero si lo hacemos, pues estemos seguros de que esa corona que está reservada, pues ahí va a estar, como, eh, es como cuando se habla del de libro de la vida, ¿verdad?, nuestros no, nombres son inscritos en el libro de la vida, pero también la escritura nos habla que podemos ser borrados. Podemos ser borrados del libro de la vida. Entonces debemos de tener cuidado. Sí sabemos que el Señor es a través de Cristo y es, y, y es, es por, por gracia la salvación. Pero la escritura nos llama a que tenemos que permanecer. A que eso que hemos recibido debemos de permanecer en ello. Debemos de, de retenerlo lo que hemos recibido. Ahorita vamos a ir para ahí para, para para allá entonces vemos esta corona ahora hablando de una corona de justicia como dice eh, el, el, el apóstol Pablo ¿verdad? porque pues hemos recibido la justicia de Dios en Cristo como dice el apocalipsis verdad que la que, que a, la, a la iglesia a la esposa del cordero se se, se le ha concedido vestirse del lino fino del lino fino que son las obras de justicia ¿verdad? De, de, vamos a leer esa parte, es Apocalipsis 19:8, hablando de la
0: justicia. Apocalipsis 19:8. Re recordemos que a través de Cristo es como re
1: re recibimos nosotros,
0: somos hechos justicia
1: de Dios, ¿verdad? a través de, de Cristo. Verso 7, Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso esta similitud de Pablo hablar de una corona de justicia que hemos de recibir en ese día, ¿verdad? En la segunda venida del Señor, pero como eh, ya lo hemos, lo, lo hemos este, leído ¿verdad? aquí en en, en segunda de Timoteo otra de las cosas que dice el apóstol Pablo, es decir no solamente a mí el Señor me dará esa corona de justicia sino a todos los que aman su venida y es parte también de nuestra carrera, como decíamos al inicio, el ver ¿verdad? el enfocarnos en la meta, y la meta es la, la, la venida del Señor anhelarla Amarla. Así como amamos al Señor, pero no hay alguien que diga que ama al Señor y no ame su venida. Tenemos que, que enfocarnos en eso, ¿verdad? En el Señor y en su segunda venida, porque en esa segunda venida es cuando Él nos dará la corona de la cual estamos hablando, hablando de una corona incorruptible o una, de, una corona de justicia. Porque también, ¿Verdad? Es parte importante, el amar al Señor, como dice el apóstol Juan, si amamos a Dios, o los que aman, deciden que guardar sus mandamientos, es parte del amor a Dios, guardar los mandamientos, es todo, es un, como hablamos al inicio, es un todo, ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer cuando hablamos de correr, no es una carrera literal de que tengamos que estar corriendo, ¿Verdad? Alrededor de, pues, de, 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 de la calle, de todo el mundo, sino es una carrera espiritual, ¿Y en qué consiste en esto, verdad? En eso que estamos que estamos mencionando, el amar la venida del Señor, el, el abstenernos de, 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 del pecado, hablando espiritualmente del pecado, de las cosas del mundo, de los deseos de, de, de la carne, verdad, la vanagloria verdad, del mundo, como habla el apóstol Juan del pecado, verdad, de, de, de todo eso tenemos que abstenernos y enfocarnos ahora en servir a Dios, en obrar para Dios. Otro, otro pasaje, vamos a leer, en Santiago,
0: Santiago ahora, Santiago capítulo 1, versículo número 12, Santiago uno 12, dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
1: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí ahora el, el escritor, Santiago, nos habla ahora de este mismo galardón, hablando de la corona, ahora mencionándolo como una corona de vida, ya vemos con la apóstol Pablo, una corona incorruptible, una corona de justicia, ahora en Santiago se nos dice que es una corona de vida, ¿Y quiénes la han de recibir? Nuevamente hablando de esa condición. Hablando de aquel que soporta la tentación. Nosotros estamos llamados a eso, en esa carrera. Vamos a tener obstáculos. Es una carrera también de obstáculos, de resistencia. Que tenemos que soportar tentaciones. Que tenemos que resistir pruebas. Va a haber pruebas, va ¿no? a haber tentaciones en esta carrera. Que nos pueden... Eh, hacer tropezar, nos pueden hacer caer y nos pueden des, hacer desistir de la carrera e irnos al mundo como la parábola del Salvador hay cosas es que nos que nos, que nos eh, alejan de la palabra de Dios y nos impiden llevar fruto a Dios
0: tenemos que soportarlo, ¿verdad? Es
1: hablando de la tentación, porque eso es algo que va a suceder, como nos menciona aquí en el, en el en el verso número 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, no puede ser tentado por el mal ni entienda a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que el pecado no nos haga dejar la carrera y ahora estemos en muerte, como lo estábamos antes, antes de conocer, de conocer a Dios. Pero vemos como aquí, ¿verdad?, eh, nos menciona acerca de soportar la tentación, de resistir la prueba, y al, y al, al mismo tiempo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que, que los que aman la venida de Dios, aquí nos habla también de que Dios ha prometido a todos los que le aman, es parte de nuestra carrera, es parte de lo que somos nosotros, tenemos que amar a Dios, y como lo mencionamos hace ratito, el amar a Dios implica guardar los mandamientos de Dios, lo aprendemos del Señor Jesucristo, el apóstol Juan lo repite, ¿verdad?, y en la primera carta de Juan, capítulo 5, que tenemos que amar a Dios, y no es decir, bueno, yo amo a Dios, sí, lo amo, pero es algo, el amor es algo que se demuestra con obras, con hechos, es algo también que se elige hacer. El amor no es un sentimiento de decir, bueno, este, sí, siento bonito, ¿verdad? El amor, hermanos, se elige, se, se hace, se demuestra a través de las obras y nosotros cómo demostramos el amor a Dios guardando sus mandamientos, siendo, ¿verdad?, fieles a su palabra, buscando siempre agradarle todas las cosas. De esa manera, demostramos nuestro amor a Dios es parte también de esta lucha de esta carrera otra otra de las, de la, de las de parte de la escritura donde nos habla de una corona de vida es en Apocalipsis vamos a ir a Apocalipsis ahora
0: Apocalipsis capítulo número 2 versículo número 10 Apocalipsis dos diez
1: dice así no temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí hablando el Señor Jesucristo. Es lo que Él nos va a dar, la corona de la vida. Él no las va a dar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estamos en esa carrera, en esa lucha, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí nos habla de que vamos a padecer de que vamos a ser probados de que vamos a tener tribulación y eso nosotros tenemos que soportar, aguantar esas cosas vamos a, dice no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y vas a tener tribulación por 10 días es parte también de la carrera como ya lo vimos en Santiago nosotros qué tenemos que hacer ante eso ser fieles, dice, dice, dice el, el Señor Jesucristo sé fiel, ¿Cuánto tiempo? Un día, un día a la semana, dos días a la semana, no, sé fiel hasta la muerte, todos los días de tu vida, debes de permanecer en el Señor, procurarle ser fiel hasta la muerte, vamos a caer hermanos, es algo que por naturaleza, siendo carne, vamos a caer alguna ocasión, pero debemos de tener nuestra fe ahí, ¿Verdad? Y, y tener verdad arrepentirnos cuando 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 caigamos pero tenemos que el señor ya lo vimos el, el domingo eh, hablando de, de la victoria nos da las armas pues para para no caer y el señor aquí nos dice ser fiel hasta la muerte entonces yo te voy a dar la corona de la vida y está nuestra meta hasta la muerte tenemos que ser fieles para que el señor nos dé la corona de la vida tenemos que sufrir padecimiento sí Podemos sufrir tribulaciones, sí lo vamos a hacer. Podemos sufrir pruebas también, pero tenemos que soportarlas, como dice en Santiago Bienaventurado, ¿verdad? que soporte la tentación. Tenemos que soportarlas para que podamos mm. recibir esa corona y ser fieles hasta la muerte. Mm.
0: Otro pasaje, primero de Pedro, donde nos habla también de una corona, primero de Pedro 5, Verso 1, 1 de Pedro 5, 1 dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano
1: también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora el apóstol Pedro hablando de este galardón, como una corona incorruptible, pero agrega algo, una corona incorruptible de gloria, porque será algo glorioso. Si vemos el pasaje, el apóstol Pablo empezar hablando de la gloria que será revelada en el verso 1 ¿verdad? Yo también soy participante de la gloria que será revelada. Ese momento glorioso cuando el Señor venga por segunda vez. Va a ser un momento glorioso y será revelada toda la gloria del Señor Jesucristo. Y hablando aquí, ¿verdad? Acerca de los ancianos. Bueno, eso dice, robo a los ancianos. De esta labor especial que tienen los ancianos. De apacentar la grey de Dios. De cuidarla, ¿verdad? Y dice, bueno, van a recibir esta corona incorruptible de gloria, pero eso se puede aplicar para 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 todo cristiano, ¿Verdad? Porque habla de cuidarla o de lo que ellos están haciendo para el Señor, el cuidar la grave, tiene que ser voluntariamente, no por fuerza, no es que a, a, lo que tengamos que hacer para el Señor, tiene que ser voluntario, de nuestro corazón, no es que nos obliguen a hacerlo, debe ser de manera voluntaria, Dice no por fuerza, ni por ganancia deshonesta, no debe ser así, cualquier cosa, que, imaginemos alguna cosa que a, hagamos para el Señor, no tiene que ser por fuerza, ni por ganancia, sino voluntariamente, y tiene que ser, dice, con ánimo pronto, con prontitud, ¿verdad?, con ese deseo de hacer lo mejor para el Señor, lo mejor que podamos hacerlo, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no enseñorearnos de, de los demás, hablando de los ancianos, pero también se puede aplicar para cualquiera de nosotros, para cualquier cristiano, no tenemos que enseñorearnos sobre los demás o sentirnos más que los demás, sino que tenemos que estimar a cada uno como a nosotros mismos, de igual manera, ¿verdad? O más superiores a, a, a nosotros, al contrario, ¿verdad? Sino que tenemos que ser ejemplo, cada uno de nosotros, así como el anciano tiene que serlo, nosotros también tenemos que ser ejemplos para los demás, como Pablo le decía a Timoteo, o sea, que con los creyentes, en palabra conducta, amor, ¿verdad? Fe, pureza. Todo eso nosotros tenemos que aplicar nuestra vida y es parte de la lucha y es parte de la carrera que estamos corriendo. Y entonces vamos a recibir esa corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Como dice eh, en el, el verso número... Eh, eh, dice el 4 dice cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y vamos a acertarnos al verso 10 dice más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna por eso el apóstol mencionaba a una corona incorruptible de gloria porque hemos de, de recibir la gloria eterna de dios dice más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces, hermanos, esta, estas coronas a las cuales se refiere la escritura en el Nuevo Testamento principalmente, ¿verdad? Que nos llaman a nosotros a permanecer, a luchar, a obrar, a trabajar, a servir al Señor y permanecer siempre, ser fieles hasta la muerte, perseverar hasta el fin, ¿verdad? El que, el que persevera hasta el fin es el que va a ser salvo, dice el Señor Jesucristo. Y no vaya a ser que nos quiten o que nos ganen esa corona. Quisiera que leyéramos ahí en Apocalipsis, capítulo número 3, porque hay ese riesgo, ¿verdad? De decir, no, yo ya, ya estoy aquí, ¿verdad? En un lugar seguro, ya no tengo que hacer nada. Todo lo ha hecho el
0: Señor. ¿no? El Señor nos llama también. Dice en el verso. Eh, vamos a ver desde el 10. Apocalipsis 3.10. Dice,
1: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, aquí hablando a la iglesia. El, el, en Filadelfia, ¿verdad? Que había guardado, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero algo importante dice el verso 11: dice, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es lo que nosotros también tenemos que retener lo que Dios nos ha dado, hermanos. Cuando nos bautizamos, recibimos el perdón de pecado, es algo que Dios nos da, la salvación pero también nosotros tenemos que ahora en esta, en esta carrera como no es una carrera, tenemos que cuidarla tenemos que retenerlo, eso que Dios nos ha dado para que no lo perdamos porque tenemos ese riesgo ¿no? de, de, de perderlo en el camino por todas estas cosas ¿vale? con las cuales tenemos que luchar tenemos que procurar retener lo que Dios nos ha dado dice para que ninguno tome tu corona y eso, y eso es la, la, lo, lo que nosotros ahora ahora uh, tenemos que hacer vamos a ver también segunda de Juan segunda de Juan sí, eh, capítulo, verso número 8 segunda de Juan uno ocho dice mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo dice este es el, el apóstol Juan ahora tenemos que mirar por nosotros mismos, tenemos que estar atentos, al pendiente, porque aquí el, el apóstol está hablando de aquellos engañadores, es en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, corremos el riesgo de ser engañados por ellos, entonces el apóstol exhorta, vean por ustedes mismos, para que no pierdan ese fruto, esa corona que ya está reservada, en los cielos una herencia, como dice el apóstol Pedro también, ¿verdad? Una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos ya reservado el lugar. Así cuando se habla a veces a los restaurantes, que no puede uno llegar nada más así, sino que hay que reservar el lugar, si no, no alcanzamos. Nuestro lugar ya está reservado en, en, en los cielos. Pero tenemos que llegar hasta allá, ¿verdad? Tenemos que correr la carrera y llegar a la meta para que podamos recibir... El galardón y no lo perdamos. Porque es algo, ¿verdad?, que tenemos que hacer, es algo que queda claro, ¿verdad? Que tenemos que nosotros luchar, trabajar, servir. Y pareciera que, digamos, que, que pareciera quizás que, eh, nos, nos, tanto, que nos estamos contradiciendo tal vez, porque nosotros otro que la salvación la recibíamos por gracia y por únicamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? pero es así, nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, si nosotros luchamos, y luchamos por nuestra, a nuestra manera, y por nuestro, nuestros medios, no llegamos a ese galardón, todo es a través de Cristo, ¿verdad? Cristo tuvo que venir para darnos, para recibir nosotros la gracia de Dios a través de Cristo, y una vez que conocimos eso, y a, a, a eh, obedecimos el evangelio y recibimos el perdón la salvación bueno ahora nosotros tenemos que retener eso y ahora trabajar para el señor para retenerlo para permanecer en cristo pero todo verdad es para es por cristo todo esto verdad primero tenemos que estar en cristo para entonces trabajar por el señor servir al señor porque puede alguien estarlo haciendo fuera verdad sin cristo entonces, no hay mérito ahí, ¿Verdad? Eh,
0: en, en primera de Juan, atrásito, nos dice esto. Primera de Juan, capítulo cinco. Versículo número 11 Y este es el
1: testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Que hay vida eterna que hemos de recibir cuando venga el Señor Jesucristo por Segunda ocasión, ¿verdad? Pero es que ya es algo que también ya estamos viviendo en esta, en esta vida. Algo similar cuando hablamos acerca de resucitar, ¿verdad? Sabemos que hemos de resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión, pero también la Escritura nos habla que hemos resucitado con el bautismo, ¿verdad? Hemos resucitado espiritualmente porque andamos en vida nueva. Es de manera similar cuando recibimos a Cristo, tenemos la vida eterna. Pero, ¿verdad? En este camino, en esta carrera, pues podemos perderla, porque no, vamos a, a, a desviarnos del camino, vamos a, podemos dejar la carrera y entonces perdemos el galardón que ya nos ha sido, ¿verdad? Dado. Dice, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y está algo muy muy importante, todo es en Cristo. Y aquí no está hablando de tiempo presente, ¿verdad? El que tiene al hijo tiene la vida. Tenemos la vida, la vida de Cristo, pero tenemos que retenerlo en este tiempo que nos queda en esta vida, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de perderlo. En la mañana estaba estaba pensando en esto, ¿verdad? Y se me vino a la mente eh, algo similar como la parábola de, de los talentos o la parábola de las minas que se menciona eh, eh, en Lucas, ¿verdad? Porque dice que el Señor eh, repartió los bienes, ¿verdad? Entre sus siervos. Repartió sus bienes y cada uno, ¿verdad? Dijo, bueno, con lo que me dio, yo lo trabajé. Yo serví al Señor en, en esto y a veces lo, lo utilizamos para para hablar de nuestros talentos, de nuestros dones, de lo que somos capaces de hacer y ponerlo en servicio a Dios. Y es, y es cierto, ¿verdad? Pero hace rato se me venía a la mente y, 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 y digo, algo que también podemos aplicar a lo que Dios nos ha dado? Y no solamente nuestros dones, sino todo lo que proviene de Dios, nosotros también tenemos que usarlo para servir a Dios. Eh, por ejemplo, el, el, Dios nos ha dado uh, su espíritu, bueno, tenemos que dar frutos del espíritu, tenemos que ser llenos del espíritu, el espíritu nos ayuda en muchas cosas, pero si nosotros no ponemos ¿verdad? esa voluntad o ese deseo, el espíritu se va, ¿verdad? si oramos al contrario de la palabra de Dios, se va el espíritu, entonces tenemos que usar eso que Dios nos da, el Señor nos ha dado su, su, su evangelio y hemos creído su perdón, perdonemos, verdad nos ha dado su justicia, obremos con justicia, si el Señor nos ha dado el Evangelio, ¿verdad? Y a través de somos vamos a prediquemosle a los demás. Nos da su salvación. Bueno, hablemosle a las personas de la salvación. Esa es la manera en que nosotros vamos a usar todo eso que Dios nos ha dado. Todos sus bienes. dice Quisiera que le diéramos ahí. En Lucas,
0: no vamos a salir de los talentos, sino de las minas. Lucas 19. Ya para finalizar, Lucas 19. 1911 Dice así. Dice, oyendo,
1: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que vengo aquí es un poco diferente de los anentes sino que aquí habla de diez siervos y a cada siervo le dio una mina dice el 14 pero sus conciudadanos se aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no creemos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también, sé, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo que no tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido en los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Así vamos a leer. Vimos esta parte, ¿verdad? Que el Señor nos da muchas cosas, ¿verdad? Nos da dones, pero nos da muchas bendiciones a través de Cristo. Y nosotros tenemos que obrar y usar esas cosas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para servirle. Y es así como hemos, debemos de trabajar porque si no lo retenemos, ¿verdad? Si somos de aquellos que, bueno, ya recibí, ya me bauticé, y se van, ¿verdad? Muchos, creyendo que ya es suficiente. Bueno, les puede pasar eso, ¿verdad? Que enterraron lo que el Señor les dio, las grandes bendiciones que Dios nos da, las enterraron, no las usaron para obrar para el Señor, para servirle, para predicar el Evangelio, para ayudar a los hermanos, para todo lo que hemos estado este, leyendo, lo, lo enterramos, ¿verdad? Se nos olvida eso. No lo usamos. ¿Y ¿Qué dice? que va a pasar? El Señor no nos va a quitar eso que, que nos dio, no nos va a quitar y se lo va a dar al que sí, al que sí trabajó, ¿verdad? Lo que le dio. Y es esto, hermanos, es esto lo que, bueno, la, la, la reflexión de ese día, ¿verdad? De que tenemos que correr la carrera, tenemos que luchar, tenemos que pelear, porque hemos de recibir una corona, incorruptible, una corona de vida eterna, una corona de justicia, una corona de gloria, que no se compara con las coronas en el mundo, ¿verdad? Cualquier corona que podamos dar, la más preciada que puede ser esa que les mencionaba al inicio la de la reina Isabel no se compara ¿verdad? Con la corona que hemos de recibir de parte de Dios, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo. Bueno, es la invitación para todos la reflexión, ¿para que No enterremos ¿verdad? lo que Dios nos dio también, sino que ahorramos y usemos lo que Dios
0: nos da para servirle. Vamos a continuar con, con, con el culto. Que el Señor les bendiga.